0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und ich begrüße euch zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten Mona Leitmeier und ich gemeinsam. Wir gehören beide zum Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt entwickeln wir Konzepte, setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und erstellen Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Unser aktueller und letzter Schwerpunkt im Podcast ist das Thema Zukunftsvision. In Folge 62 haben Mona und ich das Thema eingeordnet und in Folge 63 hat Mona Peggy Piesche interviewt. Peggy Piesche leitet den Bereich politische Bildung und plurale Demokratie der Bundeszentrale für politische Bildung in Gera. Hört gerne in die beiden Folgen rein, falls ihr sie verpasst habt. Heute spreche ich mit Manjiri Palicha. Sie ist die Leiterin der Volkshochschule in Berlin-Mitte. Wann immer ich Mangiri im Arbeitskontext begegnet bin, stand das Thema Diversität im Fokus. An der VHS Berlin-Mitte wird zum Beispiel auch unser Gesellschaftsspiel Vielfalt Total, das intersektionale Spiel, mit dem gesamten Kollegium gespielt. Mit Mangiri spreche ich heute über ihren Blick auf die Institution Volkshochschule und die Aufgaben und Herausforderungen des Diversity-Ausschusses. Sie ist aktuell Vorsitzende des Diversity-Ausschusses des Deutschen Volkshochschulverbands. Außerdem besprechen wir, wie der Bildungs- und Begegnungsort Volkshochschule weiterhin ein Ort für alle gesellschaftlichen Gruppen sein kann. Denn dazu muss sich die Institution Volkshochschule aktiv diesen diversen Perspektiven öffnen. Das heißt, die Erfahrungen und Perspektiven mit einbeziehen von MigrantInnen, Menschen mit Rassismuserfahrung, queeren Menschen, älteren Menschen und Menschen mit Behinderung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich mit Manjiri mein letztes Interview im Podcast Radikal Quer durchdacht führen kann. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge. Hallo Manjiri, willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, danke, Anne, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute über ähm, Volkshochschulen sprechen, vor allem Volkshochschulen auch im Kontext von Diversität, äh, im Sinne auch, was die Zukunft von Volkshochschulen angeht. Aber steigen wir erstmal mit dir ein. Ähm, also gerne würde ich dir die Möglichkeit geben, dich erstmal unseren ZuhörerInnen vorzustellen. Und ähm, ja, wir können uns da gerne auf den Volkshochschulkontext konzentrieren. Und meine erste Frage deshalb, sind Seit wann arbeitest du an Volkshochschulen und was ist deine konkrete Aufgabe als Leiterin der Volkshochschule Berlin-Mitte?
1: Ja, also nochmals danke für die Einladung und äh, ich finde es sehr spannend, dass wir uns zu diesem Thema uns heute austauschen. Ich bin seit 2016 an den Volkshochschulen unterwegs, aber in der Erwachsenenbildung viel länger, seit 2003 ungefähr, aber in Indien und 2016 als Kursleitung äh, in Integrationskursen, zum Beispiel an den Volkshochschulen in Berlin und dann seit 2017 als Festangestellter und seit zwei Jahren leite ich die Volkshochschule Berlin-Mitte. Genau, und was sind meine Aufgaben? Also, so halt als, Leiter, als Leiterin, als Direktorin, die ganz ähm, üblichen gängigen Aufgaben wie. Verantwortung fürs Personal, Verantwortung für, die Finanzielle, für das Finanzielle. Gleichzeitig aber, und ich glaube mitunter, das ist das Wichtigste, eine langfristige Vision und Strategie, um diese Vision mit im Team zusammen zu realisieren, ist, würde ich sagen, die wichtigste Aufgabe als Leiterin der Volkshochschule.
0: Genau. Ja, danke für diese ersten Ausführungen. Ich denke, auch auf die Vision werden wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Oder vielleicht jetzt auch schon direkt ähm, eine Anschlussfrage, nämlich ja, um wie du auf die Institution der Schule blickst.
1: Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wer, mir, wer das mir mal gesagt hat, aber ähm, ich finde dieses, dieses diesen, äh, diesen Spruch äh, auch absolut, also spricht mich total an. Dass, wenn es nicht die Volkshochschule nicht gegeben hätte, müsste man sie erfinden. Und äh, ich so, so, so denke ich auch. Ich ähm, kann mir keine, keine Kohle der Bildungsinstitution vorstellen. Ähm, also für mich ist die Volkshochschule ein Ort, ähm, also wo vieles, äh, also vieles auch organisch entwickelt werden kann und organisch, organisch entwickelt wird. Ähm, die fuchs und haben die, 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 die Möglichkeit, äh, sich immer nach Bedarfen und Bedürfnissen in der Gesellschaft, also in der Kommune, wo sie verortet sind, darauf zu reagieren, das mitzugestalten mit den BürgerInnen, mit den Menschen, die vor Ort leben, zusammen, äh, sei es äh, äh, na, zu politischen Themen, gesellschaftlichen Themen. Ähm, ich glaube, es ist, also es ist ein Ort wirklich, wo Menschen zusammenkommen können und sich Zeit nehmen können über ihr, also über ihre Zukunft, über ihre Kommune, über den Ort, wo sie sind, auch gemeinsam nachzudenken, in, damit, sich damit auseinanderzusetzen und das zu gestalten. Also es ist ein, ein Ort, wo die Demokratie echt gelebt werden kann.
0: Ja, besonders gerade sehr wichtig, ähm, auch eben diese, diesen Demokratiebezug an den Volkshochschulen nochmal hochzuhalten. Ähm, und du hast ja auch gesagt, Volkshochschule ist auch etwas, wo sich immer etwas Neues entwickeln kann. Und ähm, bei euch gibt es auch eine Besonderheit, ähm, nämlich, wenn ich richtig informiert bin, gibt es das, äh, diesen Fachbereich oder das Angebot nur bei euch an der Volkshochschule, nämlich die Afrika Akademie slash Schwarze Volkshochschule. Und wie ist die Afrika Akademie bzw. Schwarze Volkshochschule entstanden? Ja, das ist
1: eine sehr interessante äh, Frage. Ähm, die Schwarze Volkshochschule äh, bei uns in der VS Mitte ist gerade also wirklich ein Beispiel davon, wie von Bottom-up äh, ein, neue, ähm, ein neues Element in, äh, in der Bildungsarbeit äh, äh, entwickelt werden kann oder sich entwickelt. Und auch ein Beispiel, wie Volkshochschule als kommunale, kommunal verordnete Institution auf, auf die Bedürfnisse und Bedarfe vor Ort reagieren kann. Also als Hintergrund im, im Mittel gibt es im äh, Wedding, also den sogenannten das sogenannte afrikanische Viertel, wo sehr viele Menschen auf afrikanischer Herkunft, afrikanischer Diaspora oder schwarze Menschen ähm, dort leben und nicht seit gestern, seit sehr, sehr lang, seit Jahrzehnten. Und äh, von ihnen äh, kam auch die Initiative und die Bewegung, äh, unter anderem zum Beispiel, dass die äh, Straßenumbenennung von äh, Straßen in diesem Viertel, die noch äh, nach Kolonialherren genannt äh, waren, die äh, zu ändern. Ja, Und da ist das Bezirksamt mit auf jeden Fall auch, also hatte auch dann ist auch auf diese Menschen zugegangen, damals mit, äh, mit dem damaligen, äh, damaligen Amtsleiter Michael Weiß, der Leiter für Bildweite und Kultur im mitte Und äh, mit den Menschen vor Ort wurde erstmal ein Projekt durchgeführt, Leo das Leo-Projekt, also Lern und Erinnerungsorte. Äh, und im Rahmen von diesem Projekt wurden unterschiedliche Aspekte von äh, dekolonialer Arbeit mit Menschen vor Ort erarbeitet. Also zum Beispiel, äh, eine Woche lang haben schwarze äh, Bildungsexpertinnen äh, eine Grundschule, die möwensee sozusagen so, so übernommen in also der Projektwoche und haben eine Woche lang unterschiedliche äh, Workshops, äh, Unterrichtseinheiten mit den Kids, also sei es Musik, Geschichte, Mode, etc., etc., durchgeführt. Auf der anderen Seite wurde auch so eine Art Audiowalk entwickelt, um die, 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 die koloniale Geschichte äh, äh, und die Geschichte von diesem Viertel als Audiowalk äh, für Menschen, die in diesem Viertel sind oder für manche, die dieses Viertel kennenlernen wollen, wurde so ein Audiowalk entwickelt. Und als, als drittes wurde auch so ein Leitfaden für Rasmuskritische äh, Bildungsarbeit entwickelt. Und das war so, das waren so die ersten Schritte. Und aus dem Projekt irgendwann wurde dann der Programmbereich, also ich glaube es war 2016, das, der Programmbereich, die Schwarze Volkshochschule ist daraus entstanden. Und das ist ein Beispiel dafür, wie eine Institution sich längerfristig öffnen kann, für Menschen Barrieren abbauen kann und weg von, ne, was mein, 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 mein ehemaliger Leiter immer gesagt hat, weg vom Projekt ist. Das heißt, man von einem Projekt zum anderen hüpft ohne und nach jedem Projekt werden die aufgebauten Strukturen, die Strukturen ja, können nicht nachhaltig verankert werden. Und die Volkshochschule Mitte ist da genau den anderen Weg gegangen. Wir haben die aufgebauten Strukturen in dieser Schwarzen Volkshochschule auch verankert. Und äh, es ist auch ein Bereich, wovon wo, wo der Rest der Volkshochschule auch viel lernen kann, ins, insbesondere in was auf, aufsuchende Bildungsarbeit betrifft. Also die Schwarze Volkshochschule, weil es auch in Grassroots, also vom Bottom-up äh, kam, äh, macht auch sehr viel aufsuchende Bildungsarbeit. Also, und hat so unterschiedliche Empowerment und Bildungsangebote für schwarze Jugendliche, für Frauen und für äh, Grundschulkinder, also, also zum Beispiel eine Afro-Samstagschule und für, ähm, für, für ältere Menschen, wo auch so der Fokus auf Ge Austausch zwischen den Generationen liegt. Also das ist so ein also sind so die wichtigsten Highlights äh, von der schwarzen Fussballschule.
0: Das finde ich wirklich ein sehr schönes Beispiel. Deswegen wollte ich auch besonders mit dir darüber sprechen, wie man halt eben ähm, aus einem Projekt eine Regel in eine Regelstruktur übergehen kann. Und ich denke, das ist eben auch ganz zentral eben für Volkshochschulen und für die Gesellschaft, ähm, die Volkshochschule als Lernort und Begegnungsort sieht und halt eben, wie du gesagt hast, ähm, immer auch in dem Prozess ist, sich weiter zu öffnen und das Angebot eben auch zu erweitern. Du bist jetzt gerade schon auf ein paar Ziele von der Schwarzen Volkshochschule eingegangen. Gibt es noch weitere Ziele, die du jetzt vielleicht noch nicht erwähnt hast, ähm, ja, die ihr mit der Afrika Akademie Schwarze Volkshochschule erreichen möchtet? Also ich würde
1: sagen, das wichtigste Ziel hier ist, äh, ich habe es sehr kurz erwähnt, aber würde vielleicht zwei Sätze dazu gerne sagen wollen, ist das Ziel vom Empowerment ähm, und dass die Angebote äh, immer bedarfsorientiert dann auch gestaltet werden also wir hatten jetzt, jetzt ganz neu ähm, hatten wir einen Workshop Wochenende ähm, ähm, über drei Tage glaube schon Freitag auf Sonntag wo es um Mental Health für geflüchtete schwarze Frauen ging und ihre Kinder das sind so okay, so ungefähr 20 25 Mütter mit ihren Kindern gemeinsam äh, haben an einem Mental Health Workshop teilgenommen äh, einfach weil also es gibt nicht so viele Angebote, ähm, ex dann auch exklusiv für Menschen mit Fluchterfahrung, für schwarze Frauen, also zweimal wiederum nur für Frauen. Und da, da ging, ging es so um äh, Sachen wie äh, ähm, Entspannung durch Malen, Yoga, aber auch so andere Gesundheitsangebote. Also es waren Psychologinnen dabei, SozialarbeiterInnen dabei, die diese Workshops begleitet haben, also in im Sinne, also na, das ist nicht das klassische Volkshochschulangebot, wo jemand für einen Kurs kommt. Gleichzeitig sind alle Elemente, also wenn man denkt, Yoga, das passt im Gesundheitsbereich Gesundheit, ja, das, ist, das ist halt in einer anderen Form angeboten. Und darum geht es, finde ich, auch in der Schweizer Volkshochschule auch diese die Konzepte von Bildung, um neu zu denken. Ja, und dadurch auch die Volkshochschule dann neu zu denken.
0: Ja, danke auch für dieses sehr praktische Beispiel. Dann kann man sich das ähm, wirklich gut vorstellen, welche Angebote da geschaffen werden in dem Fachbereich. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre ähm, und immer, wenn ich mit dir so in Berührung kam, ging es eigentlich um das Thema Diversität. Und deshalb würde ich jetzt gerne noch auf den ähm, Diversitätsausschuss zu sprechen kommen. Ähm, es gibt beim Diversitätsausschuss auch ähm, ein Treffen oder und eine Netzwerkgruppe, die heißt Netzwerk Diversität. Und ähm, da treffen sich VHS-KollegInnen online in einem Showfix eben zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Thema Volkshochschule und Diversität. Genau, also ihr ladet da auch externe ExpertInnen ein, die dann Inputs geben, wo wirklich immer sehr, sehr spannende Themen dabei sind. Also wer da noch nicht Teil davon ist, dieser Netzwerkgruppe, kann ich wirklich nur empfehlen, sich da auch ähm, anzumelden und mal im Showfix vorbeizuschauen. Anfang 2023 hat zum Beispiel auch Alicia Heinemann einen Input zur diversitätsorientierten Organisationsentwicklung gehalten. Was würdest du sagen, ist die Aufgabe des Diversitätsausschusses? Denn du bist ja auch die Vorsitzende aktuell vom Diversitätsausschuss beim Deutschen Volkshochschulverband.
1: Dieser äh, ehemalige Gender- und Diversity-Ausschuss, also wir sagen oft Diversity-Ausschuss, aber es ist der Gender- und Diversity-Ausschuss. Und ähm, den gibt es in dieser Form, glaube ich, seit 2016. 15, 16. Also die Hauptaufgabe ist diese bei dem Themenbereich äh, in den Volkshochschulstrukturen ähm, präsenter zu machen und auch Kolleginnen äh, in den Volkshochschulen bei äh, Fragen rund um äh, diese, diese, diesen Themenbereich zu unterstützen äh, und gemeinsam immer äh, nach Strateg also Strategien zu entwickeln, die um Volkshochschule barriereärmer zu machen, äh, diverser zu machen, sei es im Bereich Personal oder Angebote und da, sind, und da agieren wir als, äh, auf Wunsch als BegleiterInnen und gleichzeitig aber auch sind wir auch selber ein lernende Ausschuss. Das heißt, wir sind auch offen und interessiert daran, auch selber immer weiter zu lernen und haben auch nicht den Anspruch, dass, nur, dass von uns immer nur die Expertise kommt. So, und also in dem Sinne sehen wir uns. Ich finde ich Netzwerk, dieses Netzwerk Diversität in der Power ist Cloud auch sehr wichtig. Und der Diversity Ausschuss tagt viermal im Jahr, zweimal online, möglichst zweimal in Präsenz noch. Und uh, da macht, erstellen wir zum Beispiel Handreichungen zu den Jahres-, also Jahresschwerpunktsthemen. Uh, wir täuschen uns aus, was Good Practice Beispiele uh, betrifft aus den unterschiedlichen Bundesländern. Und in dem Netzwerk und in, in diesem Treffen bereiten wir auch die Fixer für das Netzwerk Diversität vor. Und das Coole ist, das wird auch diese fix wird auch von unterschiedlichen Mitgliedern des Ausschusses organisiert und durchgeführt. Und wir laden versuchen jedes Mal eine Expertin ein. Und die Themen kommen auch also von Mitgliedern des Ausschusses, aber wir freuen uns immer auch, wenn andere Netzwerkmitglieder Themenvorschläge mache. Also dieses Jahr hat zum Beispiel Dr. Sabine Kopper einen Vorschlag gemacht, ähm, aus Mannheim die, Ma die Mannheimer Black Academy einzuladen. Dann haben wir sie auch eingeladen. Ähm, und diese Showfix findet an, an jeden letzten Donnerstag im Monat von 13.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Und man muss dafür wirklich nicht viel machen, außer sich bei dieser Netzwerkdiversität anzumelden. Und wir, also wir haben immer so zwischen 18 bis 30 Menschen, Kolleginnen aus unterschiedlichen Volkshochschulen, die daran teilnehmen. Und es ist das zweite Jahr, wo wir diese Showfixe anbieten. Und interessant ist, dass man sieht, es gibt so eine Art jetzt von, ja, Korpus von Menschen, so 10, also 15 Personen, die meistens immer dabei sind. So. Das zeigt auch, dass das, das, das Und insgesamt haben wir über 400 Mitglieder in dem Netzwerk. Und einmal im Jahr machen wir auch so einen Online-Diversity-Tag, immer so im Mai, weil wir, ähm, äh, im Rahmen des Diversity-Tages, was von der, Vielfalt der Karte des Vielfalts eingeführt worden ist. Und da machen wir eine ganztägige, eine, eine ganztägige Online-Konferenz. Und da hatten wir dieses Jahr zum Beispiel Leila Elchan als als Inputgeberin zu diversitätsorientierter Organisationsentwicklung eingeladen. Sie hat uns auch sehr viele praktische Beispiele gegeben. Dann gibt es immer parallel stattfindende Workshops. Und dieses Jahr am Ende hatten wir als Abschluss auch äh, eine sehr, sehr interessante Diskussion zwischen Max Scholek und Mohamed Amjahid zur Erinnerungskultur. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit äh, ist es auch nicht schlecht. auch äh, äh, solche Gespräche äh, mit Expertinnen zu haben, um auch das mitzunehmen für unsere Arbeit. Also, das ist so ein bisschen äh, der Fokus, genau, von diesem Netz, von, von diesem Jobfixen.
0: Ja, wir packen auch natürlich alle Infos zum Diversitätsausschuss. Also es gibt auf volkshochschule.de so eine Seite dazu, wo alles gesammelt ist, wo dann auch die Handreichungen, die du erwähnt hast, zum Beispiel verlinkt sind. Und es gibt auch noch ein Interview eben mit der Bildungsforscherin Alicia Heinemann, das du mit ihr geführt hast. Und genau, das finde ich auch sehr spannend, würde ich auch noch in die Shownotes dazu packen. Ich würde jetzt abschließend zum Diversitätsausschuss nochmal konkret auf das Netzwerk ein bisschen eingehen. Also auch hier nochmal die Frage nach den Zielen. Gibt es noch weitere Ziele, die ihr mit dem Jofix-Netzwerk-Diversität verfolgt, die du noch ausführen möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, durch dieses Netzwerk alle Kolleginnen und uns, also auch einen Raum zu geben, in austausch zu gehen. Es gibt immer so viele Unsicherheit, also weil das Thema ist ja auch sehr komplex. Ja, wo fängt Diversity an, wo endet sie und von welcher Position aus spricht man darüber und dann auch, wie setzt man das dann konkret um ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir sehen das Netzwerk in der VHS-Cloud als einen Raum, um miteinander ins Gespräch zu gehen. Gleichzeitig ähm, äh, Perspektive und Expertise von außen zu holen. Und äh, ehrlich gesagt, vielleicht würde ich sagen, auch äh, ich sehe die fixe und das Netzwerk auch als ein bisschen einen ein, ein Moment, wo wir uns auch selber äh, beziehungsweise gegenseitig empowern können. Durch die Inputs zum Beispiel von anderen Kolleginnen und inspirieren lassen können. Also, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Ziel, ja, weil Diversity ist so ein äh, also für die Zukunft der Volkshochschulen, denke, ist es, denke ich, ist Diversity ein sehr, ist ein sehr zentraler, ähm, ein zentraler Aspekt. Alicia Hannemann in diesem Interview äh, hat auch gesagt, Volkshochschulen, die Diversität nicht berücksichtigen, verlieren auch ihre Legitimation. Ich glaube, wir haben vor ein paar Jahren äh, die 100 Jahre Volkshochschulen gefeiert. Wenn wir äh, 150 Jahre Volkshochschulen feiern wollen, finde ich, können wir ähm, diesen Aspekt von Öffnung und Diversity nicht vernachlässigen.
0: Ja, danke für diese Ausführung. Ich würde da jetzt genau gerne noch ein bisschen stärker reingehen, weil wir uns eben in den letzten drei Podcast Folgen äh, mit dem Thema Zukunftsvision von politischer Bildung, aber auch eben Zukunftsvision von Volkshochschulen beschäftigen, denn Volkshochschulen sind ja auch ein überregionaler großer Träger der politischen Bildung. Ja. Und äh, lass uns mal noch ein bisschen auf das Thema kursleitenden Gewinnung und Zielgruppengewinnung schauen, weil das zählt ja auch dazu, wenn äh, wir sagen, wir möchten auch gerne noch 150 Jahre Volkshochschulen ähm, feiern. Also inwiefern spielt das Thema Diversität oder inwiefern ist das Thema Diversität eine große Chance, wenn es darum geht, neue Kursleitende und auch neue Teilnehmende zu gewinnen?
1: Ja, also ich, also ich glaube, das, das Kursleitende sind am Ende äh, die, 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 die Ambassadors, die BotschafterInnen der Volkshochschulen. Ja. Ich als Leitung gehe nicht in die Kurse rein. Ja. Also, äh, das heißt, wenn wir ähm, unterschiedliche Menschen, für die Volkshochschule gewinnen wollen sei es als Mitarbeiter, sei es als Teilnehmer:innen oder Kursleiter:innen sollen wir auf all diesen unterschiedlichen Ebenen und Aspekten auch ähm, irgendwo auch ein Zeichen geben, dass wir dafür offen sind. Und für mich bedeutet das auch, dass wir auch Menschen einfach in die Volkshochschule, unterschiedliche Menschen in die Forschungsschulen holen. Das heißt auch, also wir können nicht von Diversität reden und dann äh, nicht äh, Kursleiterinnen ja, in, in, in den Volkshochschulen äh, haben, die dann auch nicht die unterschiedlichen Realitäten, die, die es in unserer Welt und in unserer Gesellschaft gibt, in unseren Kommunen gibt, die dich nicht, nicht ähm, widerspiegeln. Ja, also äh, das, ich glaube, das ist ein, also super wichtig, auch neue Teilnehmerinnen äh, zu gewinnen. Ich kann auch ein Beispiel von der Volkshochschule Mitte geben. Führen seit einem Jahr ungefähr jetzt knapp ein Projekt VHS Mitte und ich, also VHS Mitte in I, durch. Da geht es wirklich um diese institutionelle Öffnung. Da geht es darum, dass wir neue Workshop-Gebende, neue Kurs KursleiterInnen gewinnen, die dann auch aber oft ihre TeilnehmerInnen mitbringen bzw. Äh, anziehen. Ja, also, ich kann zwei Beispiele geben. Wir hatten jetzt einen Workshop mit Dante Nuen. Zum Postbegrenzten Theater und weil Dante Nguyen diesen Workshop angeboten hat. Das waren so zwei, drei Wochen Workshops, äh, sind, haben sich auch bestimmte Menschen äh, angemeldet und viele waren das erste Mal an der Volkshochschule überhaupt. Ja. Oder wir hatten einen Kurs äh, zu Photography. Ähm, für geflüchtete Menschen mit Rassismuserfahrung vor allem. Es wurde auch von Thabo Tindi, einem südafrikanischen Fotograf, angeboten. Und einige TeilnehmerInnen haben uns so explizit gesagt, sie haben sich für den Kurs entschieden, weil Thabo Tindi auch den angeboten hat. Weil die wissen, aha, der bringt eine Perspektive mit, der bringt eine Perspektive mit, die für sie auch für, den, für die Entscheidung, einen Kurs zu besuchen wichtig sind, also das heißt, äh, also äh, genau, ne? die, und wir haben auch, auch über ihre Insta, also für, über die Instagram-Kanäle der KursleiterInnen auch Werbung gemacht für die Kurse und das hat halt auch andere, sind andere Menschen auf die Volkshochschulen dann auch gestoßen, sozusagen gestoßen und dann, ähm, wir hatten in dem Projekt jetzt ungefähr bis jetzt knapp 100, 100 120 neue TeilnehmerInnen gewinnen können. So, ja, also es klingt nicht nach viel. Wir haben so ungefähr 10, 15 Angebote gemacht. Alle sind also, sind also die zwei, die ich genannt habe, waren, waren die erfolgreichsten. Ähm, äh, wir haben auch so eine Reihe zu Klimagerechtigkeit gemacht. Das sind jetzt also, also da, da ging es um Themen wie Klimagerechtigkeit und Intersexualität, Klimagerechtigkeit und Klasse, das war für andere, also das war wiederum für andere Menschen interessant, ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, brauchen wir neue KursleiterInnen, um neue TeilnehmerInnen zu gewinnen, ja. genau.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Ich würde dir in der letzten Frage noch die Möglichkeit geben, ja noch was zu sagen, was du vielleicht den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest. Auch zum Beispiel, was die Zukunft der Volkshochschulen angeht oder wenn du noch andere Dinge zu sagen hast, auf die wir jetzt noch nicht zu sprechen kommen konnten.
1: Also ich würde sagen, also ich, kann, also ich kann nur für mich sprechen, in dem Sinne, dass ich finde, die Volkshochschulen sind wirklich für, also eine der, der, der schönsten und coolsten Bildungsinstitutionen. Äh, ich finde es fantastisch, dass wir kommunal verankert sind und gleichzeitig äh, über, über ähm, die vs Cloud oder DVV etc. so gut vernetzt sind, dass wir trotzdem na, untereinander uns super gut austauschen können und gleichzeitig lokal vor Ort äh, sehr viel bewegen können. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Äh, dass äh, das wir können als Volkshochschulen bestimmt nicht alles ändern. Gleichzeitig können wir auf, 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 auf kommunaler Ebene schon sehr viel bewegen. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns auch einfach schauen, wer ist vor Ort in unserer Kommune, wen wer kommt noch nicht zu uns und warum kommen sie noch nicht zu uns und einfach diesen Mut auszuprobieren und zu schauen, ja, also es ist ja klar, dass nicht in jeder jedem Bezirk oder in jedem äh, in jedem Ort man eine schwarze Fuchsungsschule aufmachen kann, ja. darum geht, Also es kann ja auch was anderes sein, es kann auch für SeniorInnen bestimmte Angebote sein oder auch für queerer Menschen oder einfach für Menschen, die, also ich glaube, was ich äh, was ich glaube, wo die Fosso-Schüler auch sehr viel, auch die Fochse schüler Mitte, noch sehr viel tun soll. Und Wir arbeiten daran, dass das wir auch machen, auch für Menschen, die äh, Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben, zum Beispiel, ja, oder Lernschwierigkeiten haben, wie können wir für uns, für sie auch öffnen. Das sind so alle, glaube ich, Zukunftsthemen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir da einfach den Mut haben, auszuprobieren. Und da auch miteinander immer ins Gespräch bleiben und voneinander inspirieren lassen.
0: Ja, Ja, danke Manjiri für diesen schönen Appell, was die Volkshochschulen angeht und deine Einschätzung, deine Erfahrungen aus der Praxis. Ich denke, das wird für ganz viele interessant sein zu hören. Und ich bin gespannt, was die VHS-Welt zu unserem Interview sagt. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du bei uns im Podcast warst. Dankeschön.
1: Ich möchte mich auch bedanken für den interessanten Austausch und für die Chance und auch viel Glück für
0: alles, was kommt. Ja, vielen Dank, Manjiri. Bis ja, bald. Bis bald. <lacht> vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Das war die letzte Interviewfolge mit mir als Moderatorin von Radikal Querdurchdacht mit Manjiri Palicia. Ihr findet wie immer alle Links zur Folge in den Show Notes. Hört gerne auch in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. Wir haben uns im Jahr 2023 mit den Themen Klassismus, Rassismus, plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft, Antidiskriminierung, Antifeminismus und schlussendlich Zukunftsvisionen auseinandergesetzt. Zu allen Folgen hatten wir immer spannende InterviewpartnerInnen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast an KollegInnen oder interessierte FreundInnen weiterleitet. Ich bedanke mich für euer Interesse für den Podcast Radikal Quer Durchdacht.